0: Я нахожусь сейчас в шкафу, потому что я поняла, что это единственное место, которое дает мне звукоизоляцию. Я все еще в изоляции в Бангкоке, но вот уже через три дня я буду на свободе под солнцем в песке. Песок будет во всех моих местах, во всех моих щелях. Но сегодня я хотела с вами поговорить о свиданиях и, в частности, первых свиданиях, потому что мало что я люблю в жизни так же сильно, как первые свидания. И мне кажется, я их так сильно полюбила, именно потому, что у них настолько дурная репутация, потому что они в основном неловкие, страшные, многие боятся быть собой на первых свиданиях. Нам всегда внушали, что нам нужно быть не лучшей версией себя, а просто вот этой идеальной версией женщины или мужчины. И это то, с чего бы я хотела начать сегодняшний эпизод. Это с того, что делать на первых свиданиях. Даже никуда идти, Никто платит», не «можно ли спать на первом свидании», а именно «кем вам быть?» Потому что я замечаю, что это очень часто является уже камнем преткновения для многих людей. Я хочу сейчас включить вам момент из одного из моих самых цитируемых видео. Это был макияж с Геворком, моим дорогим другом. И вот, что мы сказали. Ну, для меня это так старо, это понятие, что, типа, боже, как бы так накраситься, чтобы не напугать парня. Да богу, напугай его. <laughs> ну, типа, ну а что? Лучше а, сразу. Сразу, да? Он да. Даже, если ты ёбнет, это он должен сразу знать. Ну, то, чтобы не началось, что, типа, милая, а зачем ты купила зеленую помаду? В смысле? Я говорю, будьте собой, не потому, что это универсальное клише правило, которое действительно является путем <laughs> к счастью. У нас минутка буддизма. Но это, во-вторых, упростит жизнь человеку, с которым вы идете на свидание, а в-первых, упростит жизнь вам, потому что это вам, как минимум, сэкономит очень много времени и нервов. Почему у меня больше свиданий первых, чем каких-либо еще? Потому что чем быстрее вы покажете другому человеку, кто вы на самом деле, тем быстрее вы привлечете людей, которым вы будете нравиться, за то, какими вы являетесь на самом деле. И я помню, в одном из первых эпизодов подкаста я начала говорить про компромисс, и на 40 минут ушла в монолог, и, по-моему, весь монолог в итоге вырезала. Так что, мне кажется, может быть, сейчас и стоит об этом поговорить. Я всю свою жизнь слышала о компромиссах, о том, что отношения невозможны, без компромисса, о том, что невозможно иметь идеального партнера, идеальных друзей, идеальных отношений, в принципе, неважно, это романтические или дружеские, что в какой-то момент тебе придется принизить себя, принизить свои желания ради блага другого человека, или наоборот, сделать так, чтобы другой человек уменьшил себя ради твоих желаний. И мне всегда казалось это бредом полнейшим, потому что людей достаточно в этом мире, чтобы найти того, с кем вам не придется постоянно идти на компромиссы, потому что определение компромисса ни одна из сторон не получает то, чего она хотела. Может быть, я чего-то не понимаю, но объясните мне, почему все заведомо вот с этой мыслью идут в отношения? Почему все так согласились сразу, что отношения невозможны без боли и страданий, что компромиссы неизбежны? В общем, к чему я это говорю? К тому, что на первом свидании я сразу делаю отсев. То есть я не иду на второе свидание, если я уже вижу, что мне не понравился чувство юмора, что мне не понравилось, как второй человек говорит, скажем, с официантами. И моя самая любимая фраза, совет, который дала Майя Энджелу Опре. Когда люди показывают вам, кто они такие, верьте им, первый раз. Я впервые совет этот услышала лет семь назад, и с тех пор в моем кругу общения не было ни одного человека, который бы меня удивил своим поведением вдруг, не было токсичных людей, не было людей, которых бы я хотела изменить. Таких людей, в принципе, у меня не бывает. Почему? Потому что очень быстро происходит отсев. Как только я в первый раз увидела, что ты грубый, с обслуживающим персоналом, Я больше с тобой не вижусь. Зачем? Мне все равно, если ты идеален по всем остальным другим параметрам. Это для меня один из ключевых принципов. И я не буду дальше продолжать общаться. Зачем? Одна из самых больших ошибок, которые вы можете сделать, в принципе, в любых отношениях, это влюбиться в потенциал. Это влюбиться в вот это будущее, которое вы так ярко и красочно нарисовали в своей голове, игнорируя полностью все красные флаги, которые прямо перед вами, потому что вы по той или иной причине не хотите смотреть на то, что есть сейчас, думая, что вы сможете изменить человека или человек сам захочет измениться. Поэтому слушайте, что вам говорит человек, особенно если это не то, что вам хочется видеть опять же в своей красочной картине. Например, один из моих самых близких мужчин я видела каждое его отношение, я знала буквально все проблемы, которые происходили в каждых его отношениях, я знала все о его девушках. Я как раз, мне кажется, очень многому научилась именно смотря на неудачные его отношения. Я видела то, чего я не хотела иметь. Что я видела? Каждый раз из отношений в отношения. Его девушки всегда хотели, чтобы он был романтичен с ними. Им хотелось, чтобы он приносил завтрак в постель, чтобы он дарил им цветы регулярно, чтобы он говорил им, как они прекрасны. Он же, в свою очередь, им всегда говорил, что он не романтик, что он такого не делает, что для него это абсолютно неестественно, что он не так проявляет свою любовь, и что он, скорее всего, этого делать не будет. И что я видела из раза в раз? Крики, оры, споры, обвинения, что почему ты никогда не водишь меня на завтрак в красивые места, почему ты никогда не делаешь мне подарки, почему ты никогда не делаешь мне комплименты. Почему, почему, почему? Потому что когда он сказал тебе, что он этого делать не будет, что он не романтик, что он не показывает так свою любовь, ты... Это не захотела услышать ни в первый раз, ни на второй год ваших отношений. В итоге оба несчастливы, оба пытаются постоянно идти на компромиссы, при этом постоянно друг другу напоминают, что вот я сделал для тебя это, а ты для меня этого не сделал, я для тебя пожертвовал этим, ты для меня должен пожертвовать этим. Я многого в этой жизни не знаю. Но что я точно знаю, что отношения могут выглядеть иначе что если люди просто как минимум будут слушать друг друга, слушать, когда им другой человек ясно, как день говорит, что я вот, вот мой характер. Либо принимай, либо не мешай мне искать человека, которому мой характер подойдет. Так вот, возвращаемся к тому, что нужно быть собой, и к первым свиданиям. Я не только не скрываю, кто я такая, понятное дело, что я не, не показываю все свои таланты, я не рассказываю все о своей жизни. Если это первый секс, то я не делаю все на 10 из 10. Всего понемногу, во всем баланс. Это довольно очевидно. Но что я делаю, это показываю свои стандарты. Это не происходит буквально в лоб, что я сажаю его и говорю, что вот мои стандарты, вот что я не приемлю, вот как со мной нельзя разговаривать, вот мои границы. И здесь для кого-то границами могут быть нет секс на первом свидании, на втором, на третьем, сколько вы ждете, пунктуальность другого человека, его внешность может быть, или то, как... У меня было два раза, когда одно свидание закончило, потому что была грязная машина, а со второй мужчиной я уже просто не согласилась на второе свидание, потому что у них были катастрофически грязные машины. Все, кто меня знает, знают, что я и порядок... Я не говорю «я и грязь», нет, я не люблю грязь в своих пространствах, но порядок... У меня бывает редко, но то, что я наблюдала в этих двух машинах, это было слишком даже для меня. Когда я по приборной панели привожу пальцем, и у меня остается сантиметр пыли на пальце, это говорит все же что-то о человеке, который за рулем. Более того, о человеке, который знал о свидании, на которое он ехал, у которого было время подготовиться или как минимум стереть пыль, выбросить весь мусор, и не ехать на свидание со старым Макдональдсом на заднем кресле. И просто чем быстрее вы освободитесь от страха обидеть чужие чувства, поверьте, тем легче вам заживется, тем быстрее вы как раз найдете своих людей, тем проще вам будет по жизни говорить «нет» когда вам искренне хочется сказать «нет». Поэтому уже на первом свидании показывайте свои стандарты, не бойтесь казаться «сукой», «стервой», не бойтесь, что кому-то будет казаться, что у вас завышены стандарты. Единственные люди, у кого будет проблема с тем, что у вас завышены стандарты, в принципе, что у вас вообще есть стандарты, это как раз те люди, которые будут вами манипулировать, пользоваться, если у вас этих стандартов не будет. Теперь перейдем ко всеми любимой теме «Кто же платит на свиданиях?». И самое главное, как девушка может быть феминисткой, если А. Она позволяет мужчине платить на свидание, Б. Ей нравится, когда за нее платит мужчина, или С. Она не приемлет, если мужчина не будет платить за нее на свидании. Моя позиция здесь предельно простая. Платит тот, кто сильнее. И сильнее здесь означает финансово стабильный, финансово... Богаче. И это то поведение, которое я видела с детства, начиная с семьи: что если к нам приходит, допустим, моя подруга, ей ни о чем не нужно беспокоиться. Или если я прихожу в гости к кому-то в семью, то, соответственно, структура сильнее, у них больше денег, чем у меня у одной. Они платят. Но также я. Вижу, что все банально упирается в тех людей, которых я окружаю. То есть я окружаю себя людьми, которым хочется заботиться о своем окружении. То есть даже если я в компании своей подруги, то она может взять чек, я могу взять чек, потому что нам хочется заботиться. Поэтому, что касается свиданий, я не говорю сейчас именно об отношениях. Я за баланс в отношениях. И мне нравится, когда эта пара, когда... Оба человека вносят свой вклад, когда один может пойти за продуктами, другой может это купить, когда подарки оба дарят, и когда оба хотят баловать другого человека. Но когда дело касается, опять же, свиданий: да, мне нравится, чтобы за меня платили. Но я вижу, что другому человеку нравится также проявлять заботу в такой форме тоже. Одно свидание, которое я помню времени прекороны: то ли мы познакомились в приложении Рая то ли я увидела его фотографии в инстаграме, у нас было соприкосновение городов в Лондоне буквально на один день. Я прилетала, а он на следующий день улетал, поэтому мы встретились как раз в пересекающийся вечер. Мы встретились в одном баре, говорили там часа полтора, потом пошли в другой, потом гуляли, потом пошли в пинг-понг-бар, потом поели бургеры. И везде платил он. У него даже вопросов не было, он всегда просто сразу брал счет. А когда мы играли в пинг-понг, я увидела фотобудку, и я, не думая, взяла его руку и сказала, идем делать фотографии. И Когда мы заходили, я положила свои 2 фунта и сделали мы фотографии. То есть у меня нет такой позиции, что за все платит мужчина. Я за то, чтобы был, опять же, баланс. Но в то же время для меня показатель, насколько ты щедрый, насколько тебе хочется обо мне заботиться. Поэтому, да, мне приятно, чтобы человек, с которым я была на свидании, в частности мужчина, платил. И почему я здесь говорю в частности мужчина? Потому что... Давайте не забывать такой маленький факт, что в очень большом количестве сфер мужчины получают больше, что неравноправие оплат все еще существует, что за одну и ту же работу, за одно и то же количество часов мужчины и женщины до сих пор получают разное количество денег. Поэтому я не вижу ничего плохого или странного или противоречивого феминизму когда мужчина платит на свидание. И раз уж мы здесь, я просто не знаю, в какой момент в будущих подкастах это может всплыть, когда дело касается покупки таблеток, morning after pill, plan B, как угодно она называется, таблетка, которую ты принимаешь, чтобы не забеременеть. Если я сплю с мужчиной без презерватива, и он кончает в меня. Знаете, как есть правила в магазинах? Ты ломаешь, ты покупаешь, так и здесь. Правило, что если ты кончаешь меня... Ты покупаешь таблетку. Последний раз я мужчине так и сказала. Мы с ним поехали в аптеку, и я выбрала самый дорогой план «Б». Он стоил, по-моему, 35 фунтов. Он сделал комментарий касательно того, что я дорогая девушка, и я ему сказала, что 35 фунтов за таблетку сейчас или платить следующие 18 лет на содержание нашего ребенка. Выбирай, дружок! Вопрос, который никогда не теряет актуальности, это «Секс и свидание» когда заняться первый раз сексом, можно ли заниматься сексом на первом свидании. Вы на подкасте секс «Секс.Мария» вы понимаете, на на какой стороне диапазона я нахожусь. Я не нахожусь на стороне, что я всегда на первом же свидании сплю, но я определенно не нахожусь на стороне, что нужно ждать несколько месяцев или даже несколько недель. Я скорее выбираю позицию «переспать как можно быстрее», но в то же время переспать, когда уже есть химия, когда тебе этого очень хочется? никогда вы просто на начальных стадиях общения, и у вас нет еще сильного влечения друг к другу. У меня, разумеется, не с каждым партнером мгновенная химия. Не с каждым партнером я через 40 минут знакомства принимаю грибы и еду к нему в квартиру трахаться. Это был тот один особенный случай. Но почему мне. Важно даже переспать побыстрее, нежели попозднее. Мужчина, извините, вам это не понравится, но я хочу знать размер члена как можно раньше. Я хочу знать, что вы умеете делать пальцами как можно раньше. Есть женщины, для которых размер не важен. Такие женщины есть, я таких знаю. Для меня размер важен. Более того, у меня есть свой минимальный размер, вот с которого мне прям хорошо, психологически хорошо. Поэтому... Банально даже, чтобы сохранить свое сердечко, чтобы не было такого, чтобы я встречалась с парнем, мы уже на седьмом свидании, и я уже в него влюбилась, и мне нравится его семья, и мне нравится его юмор, и тут мы спим, оказывается, что у него либо маленький член, либо у него не может встать, либо у нас банальные совершенно не совпадают. Ритмы секса, то, как мы целуемся, у нас совершенно нет химии в постели, или он молчит, как рыба. Просто что будет, если бы я была человеком, который бы боялся обидеть чувства другого человека, я бы, скорее всего, осталась в этих отношениях, я бы... Продолжала делать вид, что все хорошо, он бы думал, что все хорошо, я бы стала ее в какой-то момент уже презирать, меня бы начинали бесить маленькие вещи, но я бы это держала в себе, скорее всего, но порой срывалась на нем. Он бы не понимал, что происходит. Я бы, возможно, подругам говорила, как я несчастна в сексуальной жизни. Возможно, я бы изменяла. Ну, то есть, я могу сценарий сейчас не придумать много. Но упиралась бы в то, что вот в тот момент я побоялась, даже не то, что сказать ему правду, себе сказать правду и себя вытащить из этой ситуации. Но благо к счастью, как мне однажды сказала мама касательно боязни задеть чувства других людей, тебе это не грозит, поэтому в тот момент, когда я поняла, что сексуально мы не подходим друг к другу, я бы вышла из этих отношений, и собственно у меня такое было как раз во карантин, так как карантин держал все равно дистанцию между мной и этим человеком, и мы Встречались, мы ходили на свидание, и в итоге мы, когда впервые с ним оказались в ситуации, когда мы могли уже переспать друг с другом, у меня было сильное разочарование. Во-первых, он целовался абсолютно не в моем темпе, не в моем стиле. И вдруг я поняла, что мне его запах не нравится, его естественный запах, когда он слегка вспотел, а я уверена, каждый из вас влюблялся. В запах другого человека. И дело тут не в его парфюме, а в его естественном запахе. И у него был крошечный член. Крошечный, что я даже не могла нормально ему сделать хенджоп. То есть я не могла даже нормально вывернуть свою руку, сделать спиральку, потому что член уже заканчивался к тому моменту, как я чуть-чуть ее выворачивала. И это было разочарование, потому что я постепенно начала влюбляться в него. Мне очень нравились наши свидания, он был идеален по всем параметрам, кроме этого. А для меня это ключевой параметр. Поэтому я не имею ничего против секса раньше, даже секса на первом свидании. И по опыту могу сказать, опять же, я еще не встречала мужчину, для кого было бы проблемой, что мы переспали на первом свидании. Если химия есть, если обоим это хочется, и если... Помимо просто тела, обеим сторонам есть что предложить. Если помимо секса вам интересно вместе, если вам искренне нравится компания друг друга, в чем проблема дальше продолжать видеться? Просто теперь вы еще знаете, что у вас еще и хороший секс. Поэтому, когда меня спрашивают, почему он не перезвонил, когда переспал, почему он вдруг пропал, я не знаю, может быть он умер, может быть он мудак. Может быть, он просто действительно хотел с вами секса. Может быть, ему не понравился секс. Может быть, вы ему не понравились. Есть очень много причин, и вам совершенно не обязательно знать. Но все, что вам нужно знать, это то, что он не позвонил, что он исчез. Для вас это просто должно быть показателем, что значит это не ваш человек. Вам не нужно знать Причины. Вам не нужно копаться в себе. Вам не нужно менять себя для другого человека. Да, я понимаю, это задевает эго. Никому не нравится, когда их отвергают. Но чем быстрее вы привыкнете к тому, что вам тоже могут говорить «нет» и это нормально, тем проще и спокойней вам будет жить. Дальше. Это Мэль. Я ждала весь сегодняшний подкаст именно этой части эпизода. Это мои любимые места для свиданий. Первое место, куда я всегда, во-первых, буду рада пойти на свидание, куда я всегда говорю, что я хочу пойти на свидание, потому что очень часто мужчины спрашивают, куда бы ты хотела, я всегда говорю одно и то же. Аркады. Таких мест полно и в России, и в Америке, и в Европе, и в Англии. Везде есть такие места. Это часто бывает в торговом центре. Это место, где собраны боулинг, бильярд, пул, видеоигры, Just Dance, Guitar Hero, все вот эти игры, которые подразумевают минимум два человека. Во-первых, я просто обожаю аркады, и я слишком редко хожу туда в повседневной жизни. Во-вторых, это отличная возможность взаимодействовать с другим человеком, но при этом без давления, скажем, которое, возможно, в ресторане есть или в какой-то другой социальной структуре. Ну и в-третьих... Вы исключаете, в принципе, элемент скуки. Разумеется, если ни одна мысль не вызывает у вас столько же паники и ужаса, как аркады, возможно, это место не для вас. Но если вы их любите, почему бы не сходить на свидание с человеком туда. И от этого просто все свидание и атмосфера становятся также так более легкими и веселыми. И это нам и нужно от свиданий. А свидание это не интервью, свидание это не допрос. Даже если вы ходите на свидание исключительно с целью найти себе партнера по жизни, как прекрасно понять в такой игровой обстановке, нравится ли вам проводить время с этим человеком? Из свиданий, которые инициировала не я, мои любимые всегда были, были те, когда мне примерно давали так зарисовку происходящего, то есть говорили, что я с тобой заеду и. У меня для тебя сюрприз, мы куда-то поедем в красивое место, и это была красивая дорога, был приготовлен обед, который мы в дороге могли съесть, остановившись посмотреть на вид, затем это было катание на серфах, и в конце вечера это была бронь в ресторане на берегу океана. Из тех свиданий, которые я инициировала, если это было в Петербурге... Петербург — город, в котором у меня было меньше всего свиданий, несмотря на то, что это мой родной город. Но у меня был и есть всегда один главный козырь, который даже не у каждого петербуржца есть. Это выход на крыши. Это знание открытых крыш, которые легально все закрыты. Но я очень любила таким образом впечатлять и баловать своих пассий. В частности, в Лос-Анджелесе я... Р- много раз пользовалась опять же своей привилегией знакомств с центровым игроком Sparks в Лос-Анджелесе. Я обожаю баскетбол, и у меня были бесплатные билеты на третий ряд, и я таким образом покоряла мужчин <laughs> в Лос-Анджелесе, приглашая их на игры WNBA. Единственное, что если вы будете впечатлять, вот если вы настроены впечатлить кого-то, убедитесь, что все идет, <laughs> все под контролем, потому что у меня был мужчина, который Очень хотел впечатлить меня тем, что... Он хотел, видимо, создать впечатление, что его все знают, все клубы его пускают. Это был Нью-Йорк. Мы с ним познакомились на вечеринке, буквально пару минут провели вместе всего, и он запомнил, что я люблю хип-хоп, и я хочу потанцевать как-нибудь в каком-нибудь клубе, где играют хип-хоп. Это большой бонус, что он такую маленькую деталь запомнил, и он за это схватился. Это очень круто. Маленькие вещи, всегда цепляйтесь за маленькие вещи, они самые большие, но у него действительно есть знакомые, которые работают в клубах, кто-то знакомый охранник, кто-то знакомый менеджер клуба, но именно в тот день, когда мы были на свидании, мы обошли пять клубов, и только в пятый мы зашли, потому что там уже не было очереди, потому что было уже так поздно, но в первых четырех Он всегда произносил какие-то имена, что я знакомый этого, я друг этого. И во всех клубах были другие люди именно в тот вечер. Ну, или, по крайней мере, опять же, сделайте, что сделал этот мужчина, очень хорошо отработайте потом в постели. Как вы понимаете, я не сильно расстроилась в итоге, что половину нашего вечера мы провели просто стоя в очередях, и в этих неловких разговорах, когда ты начинаешь говорить, грубо говоря, да вы знаете, кто я, а они такие, нет. К сожалению... Или, к счастью, я не знаю. У меня нет каких-то неловких историй или очень плохих историй. Даже общаюсь с теми людьми, с которых я была на свиданиях, потому что я очень люблю спрашивать, какое у тебя было самое неловкое свидание или самое худшее свидание. И там я всегда слышу, кого-то стошнило, они столкнулись со своими бывшими, кто-то кого-то сбил, кто-то весь вечер говорил с салатом между зубами и только узнал это под конец вечера, когда пошел в туалет. У меня нет ничего такого, но если у вас есть неловкие истории, пожалуйста, оставьте мне их в директ или на мою почту sexwithmarisobakoyandex.ru и я хочу их зачитать в следующем выпуске. Но сегодня я хочу завершить эпизод вопросом недели, и вопрос этот связан с глубокой глоткой. Каждый раз, когда я делаю парню минет, я хочу сделать глубокую глотку, но каждый раз у меня вызывается рвотный рефлекс. Есть ли какие-нибудь способы его побороть? Итак. Глубокую глотку я обожаю по двум причинам. Во-первых... И мы возвращаемся к моему сухому рту. Во-первых, для меня это самый лучший способ выработать слюну, когда член уходит глубоко в глотку, и как раз когда только-только начинается рвотный реплекс, увеличивается количество слюны, которая поступает в рот. И от этого мне становится еще проще делать минет и приятней. Но также я его люблю, потому что я еще не встречала мужчину, которому бы не нравилось, который бы не получал огромное удовольствие от того, что ты давишься его членом. Опять же, потому что о чем это говорит? О том, что он слишком большой для тебя. И самое просто прекрасное, что... Глубокую глотку можно натренировать, что, точнее, отсутствие рвотного рефлекса ты можешь натренировать. И опять же, что прекрасно, что ты можешь натренировать это вне секса. Я купила как-то специально дилда, по-моему, это дилда 6 дюймов, то есть это такой, это средний размер члена, это определенно не самый большой размер, который был у меня во рту, но это идеально как раз для тренировки. Такой дел до который там и два маленьких яичка есть, и головка очень сильно выражена, и даже вены тебе есть, поэтому очень круто, как тренироваться. Я, знаете, даже для чего это использовала? Для записи видео мне было очень интересно, как я выгляжу, когда я делаю минет, когда парень лежит, когда парень сидит, когда парень стоит. У него есть такая, знаете, как в ванных комнатах цепляются полки, цепляются колонки, вот эта задняя силиконовая штучка, которую ты можешь к стене прижать, и оно прицепится. Вот, в общем, я это цепляла на стены, цепляла на горизонтальной поверхности. Очень удобно, если вы хотите посмотреть, как вы выглядите, когда сосете своему мужчине член. Так вот, что нужно знать о глубокой глотке и тренировке? Самое первое ключевое, что вам нужно знать, это рвотный рефлекс пропадает в тот момент, когда вы расслабляетесь. Можно провести аналогию с растяжкой. Когда мы растягиваем свои мышцы, нам нужно дойти до финальной Точки, когда нам уже больно и мы понимаем что дальше грубо говоря мы уже порвем свои мышцы вот порвем свои мышцы равняется нас тошнило нам нужно найти вот эту точку где уже есть прогресс где нам уже некомфортно но где мы можем продышаться где мы можем как раз подышать и сделать то что сейчас является для нас максимумом сделать это комфортным состоянием я пыталась тренироваться с зубной щеткой но мне банально не нравится ощущение острой зубной щетки в своей глотке, поэтому я стал тренироваться либо вибратором, который напоминает форму члена, либо дилда, что максимально как раз предпочтительно для меня. Если вы хотите натренировать свою глотку, кому-то это просто дается естественно, проще, но если вы хотите натренировать свою глотку, то сделайте это частью своей ежедневной рутины. Возможно, прежде чем вы почистите зубы, оставьте несколько минут, повставляйте, свой дилдо, свою глотку, и доходите так глубоко, что вы почти уже чувствуете, что вас сейчас тошнит, и дышите носом. По сути, то, что вас именно спасет в случае глубокой глотки, в принципе, минета, это дыхание носом. Иначе вы просто не расслабитесь, иначе как раз у вас... Горло будет сильнее сжиматься и сильнее будет еще рвотный рефлекс, поэтому тренируйте таким образом. И я прочитала, потому что я зашла на Google, мне было интересно, какие есть еще советы. Скажите мне, пожалуйста, пожалуйста, точнее, попробуйте это. Неважно, девушка, вы парень, возьмите свою левую руку сейчас, сожмите ее сильно в кулак и уберите большой палец внутрь этого кулака. Сильно-сильно сожмите. А теперь. Засуньте палец или дилда во свою глотку. Статья, которую я прочитала, там написано, что 80% людей сразу не ощущают рвотного рефлекса, что это как будто бы убирает рвотный рефлекс. Я это попробовала сделать, ни хрена, ровно такой же рвотный рефлекс, как если бы я не зажимала кулак. Поэтому я не знаю, скажите мне, пожалуйста, напишите мне в директ, если у вас исчез рвотный рефлекс, когда вы зажали левую руку в кулак и убрали большой палец внутрь этого кулака. Для меня единственное, что работало, это упорная, терпеливая, медленная тренировка своего рвотного рефлекса, своей глотки. Поэтому я надеюсь, что тебе это поможет. Я хочу напомнить, что прелесть глубокой глотки даже не в том, как глубоко ты можешь засунуть член, а в тех прекрасных звуках, которые ты издаешь, когда ты давишься его членом. И на этой прекрасной сладкой ноте я завершаю сегодняшний эпизод. Большое вам спасибо за прослушивание. Как всегда, оставляйте комментарии, оставляйте пять звезд. я вернусь к вам через неделю, потому что на следующей неделе у меня день рождения, и я планирую быть голой на пляже. Я буду есть фрукты, загорать и снимать контент на OnlyFans. И в следующем выпуске я буду на год старше, на год мудрее. Как всегда, я желаю вам фантастического секса самого мокрого Минета, самого мокрого Куни и партнеров, которые ходят к психотерапевту.